0: Vítám vás u nového dílu podcastu o Air. Mím dnešním hostem je Tereza Šilerová, spisovatelka a blogerka. Ahoj
1: Terez. Ahoj. Jak se daří, jak se máš? Dneska nebo... Dnes, jak se cítíš? <laughs> no tak to tady budeme hodně dlouho. <laughs> Hele, dneska jsem se probudila do takového hektického rána, mm. ale mám pocit, že jsem se v té karanténě budila pokaždý do hektického rána. <laughs> a i když jsem dva měsíce na home office, tak, tak je to takový stresující. No. Tak jsem se právě uklidňovala cestou tramvají. Koupala jsem si kafíčko a říkala jsem si, musím se hodit trošku do pohory. Jasně, super, <laughs> super. super. Tak.
0: tak já doufám, že dneska to bude v pohodě jo, a jo, že to určitě. tak jesky v klídečku zvládneme. Um. Ty jsi známá a já, já jsem zaznamenala tvůj blog, který už, kterému se teď vlastně nevěnuješ a to je blog Deník Kraka. Mm-hmm. Uh, ty si tu kapitolu vlastně uzavřela, teď máš už jinou webovku, píšeš zase o jiných věcech, věnuješ se jiným tématům. Nicméně, ráda bych tady tu etapu vlastně otevřela a nějak se o ní pobavila. Um, bylo pro tebe těžký, uh, jestli by si uvedla i posluchačům, vlastně, o čem ten blok je, uh, otevřít se na tohle téma a uh, vlastně, uh, začít
1: o něm takhle veřejně psát? No, já jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu, ani jsem vlastně nevěděla, jak dalece umím být otevřená. Já jsem si všimla prostě, že na netu tehdy před těma čtyřma rokama nikdo takový nebyl, kdo by psal takhle mrazivě až nadřeň. A, a prostě jsem, když jsem ten blog založila, jsem vlastně neměla napsanou ani čárku. Já jsem prostě do toho šla. Mě že jsem vůbec byla schopna vymyslet ten, ten název. Jo, protože vlastně už během léčby jsem si chtěla psát deník, protože to bylo takové jako, nároční období, tak vlastně prazvláštní a divný a, a těžký, že jsem si říkala, to by stálo za to zaznamenat, ale byla jsem hrozně unavená pořád. Takže jsem byla ráda, nebo spíš jsem fakt radši odpočívala a říkala jsem si tohle jednou zrealizuju. A když přišel ten čas, tak jsem si vymyslel ten název, protože jsem měla prostě rakovinu a chtěla jsem si Denní, takže denní kráka byla jasná volba. A, a jakmile jsem začala psát, tak mi došlo, že to bude hodně, hodně otevřený. A já jsem se toho jakoby nebála, protože já to mám ráda. Já mám ráda terapii sdílením. Já jsem taková, jako. Lidi, co mě znají, vědí, že jako, když už se zbaví na nějaký téma, že klidně jako co nejvíc do hloubky a jim se, se na sebe něco prozradit. Já jsem se spíš bála trošku nějakých trolů. Jako mm-hmm. a takových těch hejterů, protože to víme, že, jo, že Facebook je toho plný, internet je toho plný, Tak jsem se spíš bála, že mi někdo nepíše něco nevhodného a trefí se mi do toho citlivého místa. Ale to se naštěstí nestalo. Mm-hmm. No, takže já jsem se to vůbec nebála, fakt jsem nevěděla, do čeho jdu a jako zpětně sama sebe teda za tu otevřenost. No. A přišla tam rychle zpětná vazba a čtenost vlastně? Toho no, když jsem já tak byla v půlce toho vyprávění, jakoby toho průběhu nemoci, tak ten blog četlo, já nevím, 500-600 lidí, tak to nebyl ještě takový zásah, ale pak se to nějak přehouplo. Já, já jsem totiž ho začala psát na jaře a někdy v létě jsem uvěřenila jeden článek, který se stal internetovým virálem. A tam mě, tam se to úplně diametrálně změnilo a přes noc mě začal číst tisícovky lidí a vlastně v létě měl dosah mýho blogu neuvěřitelný milion lidí. Jo. Wow. Což jsem si právě říkala, ty brdějo, <laughs> cítila jsem velkou odpovědnost, brala jsem to velmi vážně. Takže potom to mělo už velkou odezvu a už se to začaly všímat média asi po čtyřech měsících, co jsem to psala, takže to pak nabralo rychleji spát. Co to bylo za téma toho článku konkrétní? Co bylo to, Hele, za to bylo zase? téma jakoby, rodičů, nemyslím tím mým, ale nám rodičům, který máme malé děti a kolikrát jakoby, na ně pouštíme, teď budu trošku zprostá takový ty hovna, že si to přinesl z práce, je na tebe hnusnější, tak to doma než na dítě. Ani to, já jsem vlastně pozorovala pár rodičů během té léčby, oni byli strašně a ty děti zlí, agresivně ty děti na ně koukali, protože to jsou bohové a ten Bůh je na mě zlej. A to nechápala a mě to přišlo strašně líto a vzpomněla jsem si na nějaké okamžik v mém životě, kdy jsem taky to dělala před synem a hrozně mě to zamrzelo a věděla jsem, že už to dá dělat nechci, že jsem se tak trošku jako přetransformovala jako ta matka a to určitý máslo na hlavě mám za to období, jako teda za určitý, pardon jsem to pokazila, že mám za určitý období prostě máslo na hlavě a, ale tak jsem to sepsala a ten článek byl prostě přes noc strašně čtený a dneska má asi, já nevím, deset tisíc sdílení, prostě mm. úplně, úplně šílený.
0: Já, když takhle poslouchám, že jsi uvědomila třeba právě takovouhle věc se synem, mm. jak, že na něj teda házíš takhle tu špatnou náladu nebo cokoliv.
1: Přišlo hodně uvědomění během mm. té rakoviny? No, tak to, to, Tůsobě, to určitě. To Tam jsem do sebe, na sebe, do sebe začala hodně nahlížet a uvědomovat si, nejenom jak se chybám, chofám sebe destruktivně k sobě ale že prostě i to okolí se mnou tak trošku trpělo, že ty stresy si nosím domů, že dostávám doma všechny pod tlak, sama sebe pod tlak, že teda to asi není něco moc příjemného se mnou bydlet. No, hmm.
0: no a když jsme, když jsme u toho domova, rodiny, hmm. jak vlastně snášelo tvoje blízké okolí, přátelé, rodina, to, že se sdílíš takhle veřejně a všechno to jako dáváš? A jak jsi sama řekla, dost upřímně ven?
1: Tak v začátku mě hodně podporovali i partner. Ale jakmile jsem se zmínila třeba o něm v těch vyprávěních, tak už samozřejmě byly nějaké komentáře negativní doma, protože nechtěla, bych o něm psala. Takže si myslím, že už se pak bál každého článku, který uveřením, protože ta léčba byla tak jakoby náročná a on prostě na ně padnul ten pečelatelský syndrom. A myslím si, že to fakt není jednoduchý mít doma nikoho, kdo prodělávat takhle zákeřnou nemoc, To si asi hrát ne, nejenom celá rodina, nejenom ten pacient, ale celá ta rodina. A bylo to asi pro ně velmi nepříjemné a mělo mi mě obrovský strach a asi to neuměl vyjádřit tak, abych tomu porozuměla. Takže tam začaly nějaké třecí plochy. A já jsem vlastně v té první knize Deník Raka popsala, že tam začaly nějaké hádky a konflikty, Partner to nebyl rád, ale já jsem to cítila. Já jsem to vám nechtěla nandat a cítila jsem, že to je prostě součástí toho příběhu, bez toho by to nebyl celek, jo? bez toho by to nebyla taková pravda. A já jsem to v té knižce nandala i sobě, že? protože tam o sobě mluvím taky, že jsem se nechovala kolikrát dobře a nikdy jsem byla nepředvídatelná. Takže jsem to jenom chtěla vyvážit, tím, že jsem vlastně partnerovi na konci té knihy vzdala hold, že si uvědomu, že mě má rád, a co, co jsme si všechno prošli, jsme všechno ustáli, i jsme vlastně ustáli tohle období. Takže ale od té doby mě nečtete. No, takže taková opravdu terapie no. dílením se vším všudy, prostě všudy. Když partner je introvert, on vlastně pro něj možná je nepochopitelný, že já si dokážu takhle otevřít. Jo? Ty introverti to nechápu. Aha. Já jsem takzvaný ambivert, to co co znamená někdo přesně mezi tím introvertem a extrovertem. A prostě mě to, mě to baví, no, terapie hmm. sdílením. A když jsem pozorovala, kolik lidí vlastně se na mě nabalilo na tom blogu a kterým to vyhovovalo, protože si díky tomu, že jsem takhle otevřena, mohl uvědomit, že tohle jsem cítila tehdy taky. A kdybych já si to tehdy tak si nebudu připadat jako blázem prostě, mm. to je prostě normální během té léčby se chovat nenormálně. Mm. A je to součástí léčby vlastně no, pro že tebe prostě. jako toho
0: extroverta nebo člověka, který to chce pustit ven, tak mm. cítí, že to mm. musí ven. Mm. že to prostě musí napsat. Jak reagovali, jako příkladu lékaři nebo zdravotnictví? Šla, jako, setkala se vůbec s tím, že by reagovali na tvoje články a na to, co ty, nebo na knihu, co, co si třeba, nevím, napsala o zdravotní péči? Nesetkala, peši?
1: protože když jsem se léčila, tak jsem nic nepsala. Uh-huh. A potom si myslím, že to nevěděli. Tam, kam, kde jsem se léčila, m- tak si nemyslím, že by někdo věděl, že píšu blog, protože mi to nikdo ani nedal nějak najevo. Uh-huh. A je pravda, že Možná jsem se toho i trošku bála, no, protože tam byly takové těžký okamžiky. Ale až nedávno jsem našla odvahu a mě jsem věnovala obě, oba ty díly denníku raka svému ošetřujícímu lékaři, panu profesorovi Markovi Trněnému, který je přednosta vlastně hematologie Všeobecné fakulty v Praze a je to největší odborník na lymfomy u nás. A já jsem byla strašně ráda, že jsem se tehdy dostala do jeho péče, protože odvedl skvělou práci. A tak jsem teda mu to dala a do tam v srpnu, tak uvidíme, no, jestli mě přijme. <laughs> ale třeba tak o něm tam píšu hezky, ale já jsem měla trošku problém. Asi na to naráží, že jsem to tam trošku některým zdravotníkům nám dala.
0: Si, jsi upřímná, říkáš, jak to? to... Ono to
1: totiž takhle prostě bylo. Oni, já jsem se s nimi v té knize s některýma nemazila, protože ani oni se, se mnou moc nemazili. A vlastně tam už byl první problém při oznamování diagnózy, kdy to přišlo tak jakoby nějak nevhod a bylo mi to oznámeno tak surově. Pak jsem se asi po těch letech říkal, i kdyby mi to oznámil někdo hezky. Stejně na to možná zarábu šokem, protože jsem to fakt nečekla. Já jsem byla v takovém nastavení, že budu prostě druhý den domů daj mi antibiotika, že mám nějakou angínu a když vlastně přede mnou ten doktor vysloval slovo nádor, tak jsem prostě zareagovala šokem a nedovolila jsem se zhroutila a pak, když jsem zjistila, že už to doma všichni vědí a jsem byla ta poslední, kdo se to dozvěděl, což vůbec se v tomu nechci patlat, protože nevím, jak tomu došlo, prostě chyba komunikace a mě to hrozně ponížilo. Mhm. A pak, když jsem přišla poprý vlastně na ambulanci hematologie a prostě sestra tam na mě začala štikat, a ona mě vyhodila, protože mě tam neměla napsanou, měla v tom bordel prostě. A ty tam stojíš jako s tím obrovským nádherným hrudníku a přemýšlíš o tom, že vlastně chceš vidět své dítě vyrůstat, nevíš, že si to bude. A jedeš si tohle psycho a někdo tam na tebe ščeká, tak to je kurva krutý prostě. Hmm. Pardon. To je, v to je fakt jako strašně krutý. A tam jsem si říkal, já se otočím a půjdu domů a prostě nenastoupím tu lečbu. Hmm. Já jsem to fakt několikrát chtěla zdát už dopředu i v tom motole. A pak jsem se vždycky kousa říkám, ne, jako tohle prostě dáš, nebo je to hnusný třeba, ale musíš to zvládnout.
0: No. No. Nastoupí tam taková nějaká jako asertivita, takový to hele prostě, že to vlastně těm lidem ukážeš, nelíbí se mi, jak se ke mně chováte, takže já dám to na a třeba ty lidi potom jako pochopí. Kdy co nejhorší,
1: mást? že já se považuju nebo já si myslím, že jsem poměrně dost asertivní člověk, ale no. když seš takhle v psychický nepohodě, tak ta asertivita tam prostě není. Na no tom věřím. Prostě tam stojíš úplně opařená a nevíš, co máš říct, mm. A chce se ti brečet, takže mm. Hmm. Jseš velice přecitlivě, ale tak to nebyla. I ty fakt hodně asertivní lidi tam najednou zkoprni, když ta na tebe začne štěkat tak hmm. Hmm. Uh, To,
0: co z blogu vyplývá, je, že se musela naučit přijmout se taková, jaká seš. Uh, a že vlastně kolikrát jednáme, máme to myslím si všichni, uh, nějak proto, jsme uspokojili potřeby našeho okolí, našich uh, právě rodiny, přátel a nějaký jako, představy o nás. Na, jak jste to měla ty, tady to, tady to srovnání se sama se sebou a uvědomění si toho, jaká ty opravdu jsi? Uh,
1: já jsem se tak jako dlouho furt hledala. A vlastně jsem ani nechtěla vědět, kdo jsem, možná jsem se za to stydila, nevím, byla jsem vlastně do svých 35, jsem, to asi nebyla já, no, nebo jsem se někde schovávala. A mě to došlo přesně v ten moment na tý motolských uh, posteli, nebo v ty posteli v Motole, když mi uznáme tu diagnozu, tak mi tam došlo že kdo jsem, no, že, že prostě jsem sama před sebou týkala a mm. že si strašně ubližu, protože mě v momentě naběhly do hlavy hrozně destruktivní myšlenky, typu, že mm, teď ten do rozhovoru nebe chvilku pohodově, jo, to, <laughs> ale také myšlenky, že vlastně jsem špatná mm, partnerka, máma, že vlastně nikomu nebudu chybět, když umřu. A tam jsem si říkala, Ty, jo Terezo, slyšíš se, posloucháš se, co si to říkáš. Um, tam mi došlo, že to do sebe muset zmínit že nejenom, že ubližu si sobě, ale i okolí tím, jak se chovám a že jsem ten život prostě žila pro jiný. A teď jsem si, řekla, teď jsem si uvědomila ten svůj život, to svoje bytí, to svoje, to svoje já a říkal jsem si, a tady seš, to je tvůj život. A nikdo jinýho jako by za tebe žít nebude. A tam mi došlo, že to bude velká dlouhá cesta, taky, že byla. Hmm. A tam to, začalo, tam to začalo.
0: A kde se to podle tebe teda bere, ty, to, že, to, že vlastně člověk vůbec jako nepřijím, nebo nežije ten svůj život jako plně z, s tou svojí identitou je to výchova, nebo kde to vlastně všechno pramení a že to trvá právě až do těch 35 let, že si pak jako musí přijít ten, ta, ta
1: rakovina a ty než. Počkat. Kde je no. Teresa? Jako. Já vždycky říkám, ještě než ti na to odpovím, že nemusíte čekat na to, až přijde rakovina nebo něco zákeřného. Fakt to není nutný. Dá se to i bez toho. Já bych si život bez rakoviny uměl krásně představit. Jo. Jako fakt, my spíš hodně vzala, než dala. teda, jak lidi říkají, nedala mi nic. Rakovina je hnusná, prostě rakovina dívka. Ale to byla velká facka. A no, výchovou to, tak samozřejmě člověk si z té výchovy odnáší nějaký, nějakou dávku sebevědomí a sebeúcty. A asi je prostě jednodušší spojnout s davem. To je bezpečnější, že jo, než prosazovat vlastní nádory a být individualita. Řekla, Řekla
0: si nádory, ale jako tematicky dobrý, ale my jsme asi názory, my ti rozumíme. často slává, že mám vlastní nádor než názor.
1: Takže jako je to asi jednodušší spinout s najít si třeba nějaký vzor, podle kterého se člověk chová a přizpůsobovat se ostatním, než prostě být ta individualita. A mluvit sám za sebe, no, takže jsem prostě se spíš schovávala v tom davu, no. Hmm. No nicméně, když jsi z něj vystoupila a začala si vlastně teda projevovat své hmm. názory,
0: své potřeby a začala si teda uh, si říkat, ok, tak tady jsem já, tak tady mě máte, tohle hmm. jsem hmm. já. Jak na to lidi reagovali?
1: No, um, tak to si řekla, že jsem se super zbláznila, že když jsem najednou začala být své, protože předtím jsem byla víc oblíbená. že Ono to je jednodušší, když jako jsme s tím dávem A teď vyhováš každýmu, tak o tobě všichni hezky mluví. Ta Tereza je taková ochotná. To. No, a najednou se to změnilo, takže se všichni zarazili, a některé reakce nečekaly. A jako já jsem se postupně naučila, že mě to jedno. A vlastně mě to baví pozorovat, a to beru jako zajímavý projekt, sledovat, jak reagují lidi na mě, když jsem to konečně já. A jako tedy lidi mě strašně mele překvapili, že, že to bylo lidi, od kterých bych nečekala přátelství. A ty, který ty, na ty přátelé si hráli, tak ty mi ukázali ten pravý charakter. Vlastně, no? Že mě potřebovala jenom v určitém období, kdy jsem pro ně byla výhodná a když jsem se tehdy vrátila po té lečby do práce, tak mi hodně lidí ukázalo záda. A to bylo taky dost drsné, protože jsi unavená psychicky, fyzicky, máš co dělat ze sebou a ještě ti vlastně takhle házejí klacky pod nohy. Ale byla to lekce, prostě, kterou jsem si potřebovala prožít. No? To je jako jednoznačně.
0: A máš pocit, že se od té doby naučila víc uh, vlastně i ty lidi jako uh, ne odhadovat, ale spíš jako právě ty vztahy rovnou, jakože to vidíš dopředu. Říkáš si, hm, tak to je přesně ono, tak tady ten člověk, jako by s ním už nemá cenu vůbec se tady jako o tom bavit, jednat. Prostě očividně mě nepřijímá, nebudu si tím jako zaobírat. Měníš třeba takhle to, jak ty vztahy
1: vlastně navazuješ? Tak jako pořád, je to proces, pořád se to učím, ale jo, asi už, asi už trošku vím umím odhadnout, ale, ale taky se umím ještě pořád hodně dobře naběhnout, mm-hmm. jo, takže nicméně prostě už se to přehovo za tu půlku, takže, takže jako hodně si tu hodně vím, že více tím, že teď nemá vůbec cenu trávě s tím člověkem čas, jako prostě um, uměla si, umím prostě se otočit, odejít a opustit, jako mm-hmm. to je, ale to bylo fakt těžké, no, já jsem vždycky měla z toho výčitky až pocity viny, a pak mm-hmm. jsem si říkala, ale fakt, vždyť je to můj život, jo, Co já se tady furt budu trápit, já si myslím že je prostě trestu hodný. Trávit čas někde, kde se trápíš, kde ti není dobře, kde se máš stotožňovat s pravidlema, který, za kterými nesouhlasíš, tím nechci říct, že zase jdu proti všem pravidlům, to ne. Mm-hmm. Ale trávit i čas s lidmi, kteří vlastně ti vysávají energii, závidí ti něco. Mm-hmm. No to je život moc krátký. <laughs> jo, jo, jo. No. Um, co popularita?
0: Přinesla ti nový lidi do života? Nebo naopak i vzala? Protože s, mm-hmm. s tím blogem a s knihama, který si napsala a píšeš dál a ten život neustále se vlastně vyvíjí a ty seš víc a víc vidět, tak to musí i změnit právě ty vztahy z tady toho hlediska,
1: Je to teda spíš jako nepovažuji za populárního člověka, ale je pravda, že asi v tom nějakém období v, v, kolem toho deníku, Raka jsem asi v tomhle tématu populární byla, to to ne. Mm-hmm. A musím říct, že spousta mých čtenářů se stala mými přátry, že se vlastně známe osobně, takže to bylo vlastně spíš příjemné. No. Takže, hmm. takže no, jak říkám, no, prostě spousta z nich se stala mými přáteli a chodili, vlastně, když byla nějaká beseda v knihu, tak prostě si udělali ten čas a přijeli. A dneska jezdí na ty křty, když s Davidem Laňkou křtíme knihy, tak prostě přijedou i třeba z Hradce. Nebo i z Olomouce přijeli dvě fanynky, nadšený, je tam čekají na tom Václaváku a ty naše celebrity. A bylo to strašně vřelí, no. jako, že hmm. si vlastně držíme při sobě.
0: Byla si na tady to období, kdy se to vyhouplo připravená, že najednou seš viděla, že ti všichni řeší a že ti a chtějí si s povídat na tady
1: to téma. Hmm. No bylo to pro mě, no nebyla vlastně, nebyla. Bylo to pro mě nějaký zvláštní, že já jsem si spíš připadala a to bylo ještě, jak jsem ještě to sebevědomí jako dávala dokupy, že jestli si to vůbec jako zasloužím, jo. Já jsem tam ještě jako jela takový a pak mi připadalo zvláštní, že jsem třeba byla někde na nějakém večírku a teď jsem třeba byla na toaletě, tam se mi to stávalo nejčastěji vždycky které Stetovy já jsem si říkal, tak jsem to já, tak já nevím, jako myslí, že mě poznávali, lidi mě poznávali i různě v obchodech, ale bylo to prostě, prostě milý a vždycky mi zkázali, pište, dá, dobře si to čte. Takže mi to spíš dělalo dobře, no.
0: Mm. A v práci vnímali tvoji popularitu
1: jak? No, tak jak do, jak do. Takový ty, mm, já nevím, jak říct, normální lidi mi fandili a podporovali mě a pak byli lidi, kteří to naradě dávali najevo. Takže tam se to krásně rozdělilo ty tábory, no a, mm, Spíš jsem se potom setkala i s tím, že se mi to trošku vrátilo jako, bumerang, no. mm. že měli pocit, že um, když jsem třeba trošku naveně v práci, tak se hned rozděli škany, že mě to psání asi moc vyčerpává. A jestli se tomu nevěnuju víc než té práci. Takže ty lidi většině, a byly to většinou lidi, kteří mě začátku strašně obdivovali a podporovali a pak se mě snažili vlastně utopit na říci vody. No. Takže mm. to je další takový poznatek. Mm.
0: Uh, ty si loni se rozhodla uh, vlastně psát beletry.
1: Mm-hmm.
0: Uh, co na, to, na té první knize bylo nejtěžší?
1: Já jsem se to užemost prostě možná dva roky, ale to je jedno. No, Nejtěžší bylo usadit si té námětnou. My jsme se o tom bavili s Davidem Laňkou, právě který mě vydává už ty čtyři roky, a David mi říká, já bych ta chtěla napsat něco, co není o mně, <laughs> nějakou beletry vyzkoušet si, jestli na to mám. Ale nevím prostě o čem. A David mi tenkrát nahodil námět letuška. Prostě letuška lítá po světě a něco zažije, a už by bylo na mě, jak bych si to rozpletla. A tehdy mě to docela jako zaujalo. Dokonce jsem se i snažila spojit se s nějakýma letuškami, udělat s něma interview, že oni byli furt někde včudu. Že? Prostě chodí někde ve vzduchu. A jsem o tom, jak jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, to je takový banální ta letuška. A pak jsem si říkala, no, ale život je banální. A, tak... a pak jsem si říkala, ne, já to zkusím jinak. No a já jsem mm, třetíma dvěma rokama prodělala takovou takový přerod v sobě, který souvisel z krizí. Prostě jsem odešla z práce, ve které jsem se trápila. Doma bylo trošku dusno. A tak jsem potřebovala si pár věcí, jako v sobě objasnit. A, a dělala jsem mi takový nějaký různý hovadiny. A a, a vlastně jsem zjistila, že jsem se inspirovala sama sebe pro napsání té knihy. Že vlastně to nosní téma potom byla krize středního věku, když to takhle řeknu, a kdy člověk prostě dosáhne nějaký, už se blíží té a říká si, já bych chtěla ještě něco pořádně zažít a teď prostě se objevíš na cestě, která ti vlastně nedává smysl, přitom máš pocit, že se cítíš strašně dobře a děláš hrozný hovadiny, takže se asi vrátíš na zem po nějaké době a a pak jsem potom vlastně mohla napsat tu princeznu psychonu.
0: No a teď právě jsme u toho názvu. Jak, jak, jak jsi na něj přišla? To je dobrý název.
1: Ale pozdě jsem na něj přišla, už jsem byla v půlce psaní, když ta kniha měla furt pracovní název krize středního věku. Mě to úplně strašně jako <laughs> A teď najednou tam byla situace, kdy ta hlavní hrdinka jako přemýšlí, že si nechala udělat tetování. Protože já jsem tenkrát procházela těma tetováním, tak jsem se říká, to tam musím jako jít. A já si vymyslela, nebo jsem si na internetu googlila různý symboly tetování. Takový tam byly, já už si co to bylo. a narazila jsem na motýla, tak jsem si proklikla, co znamená v tetování nebo co znamená symbol motýla. A teď jsem si jako četla, četla a najednou tam byl vlastně příběh princezny Psyché, což byla v řecké mytologie princezná, do které se zamiloval Eros, což byl syn Bohy Afrodite, a ona byla vždycky spodobňována jako lidský motýl. A já jsem říká psyche, princezna psyche, psycha je duše. no Tak moje hlavní postava velmi jenom jenomže ona je psycho, ona není psyche, a byla princezna psycho. <laughs> tak to vzniklo. Takže řecká mytologie mi pomohla. Aha. Um, ty už jsi, to, ty už jsi to sama
0: řekla, že jsi chtěla napsat knihu, která není o tobě. <laughs> Nicméně, hodně se prolíná s tím, co jsi zažívala. Tak do jaký míry je, a není o tobě.
1: Všichni mě podezřívali, dávali mi lampičky do obličeje, jestli jsem to já nebo je to tak. 50 na 50. si myslím, že já jsem se inspirovala pro, pro, pro ty myšlenky, ty, nebo takhle, tu podstavu jsem vlastně inspirovala sama sebou, že si mi dala hodně svých myšlenek, ale to, jak se odvíjí život v knize, už potom není můj a lidi o tom často přemýšlí, co tam je všechno konkrétně z mého života, protože byly zvyky, že pořád píšu autobiografii, byly zvyky, že se vypisu ze všeho, takže fakt do dneška dostávám otázky, Jestli je Olana, jsem prostě já. No. Takže úplně to tak není, ale jako jsou tam prvky autobiografické. To, to je taková převěznice, no. prostě princezna psychou, jako od té autobiografie k fabulaci. A, a je jasné, že tím, že to byl můj první román, že prostě jsem tam hodně čerpala ze sebe, protože ono si můžeš hodně věcí naposlouchat. Já jsem tehdy dělala rozhovory asi s pěti lidma, abych si vzala inspirace na ty příběhy, ale přece jenom člověk si toho musí hodně prožít. No. Takže takový ten zmatek ty Jolany, ta, nebo ta psychická labilita někdy, tak to si myslím, že to je čistě autobiografická jako určitý období.
0: Teď taková otáztička tady na tělo. <laughs> Dost často se stává, že když veřejně známá osobnost, konkrétně tedy žena, přizná, že má pozitivní vztah k sexu, tak se začnou rojit nabídky. Lidi, na to
1: reagují. Zažila si to taky? No, nevím, jestli si na to někdo myslel, ale nic takového mi nepřišlo teda. No. no, mě spíš čtou jako ženy a muži tam nějaký jsou, je fakt, že některými mi spíš takový pozdrav, jako, ale nikdo se nic netroufnul, takže konkrétní nabídka nebyla, jestli mm-hmm. chceš slyšet tohle, mm-hmm. tak ne. No.
0: <laughs> Dobře, tak to bylo rychlý a jedn, jednoduchá odpověď. Um, Právě v princezně Psycho se dotkla i tématu, kterému se vlastně věnuje potom další kniha boomerang, mm-hmm. a to je domácí násilí. Mm-hmm.
1: Tady doufám, autobiografie žádná
0: se nekoná nebo.
1: Ne, ne. Já, já jsem, když jsem si tohle téma studovala, domácí násilí, tak jsem mm, se setkával hodně s odborníky a vlastně tam mi došlo, že každý z nás prožil nějaký násilí ve vztahu. Nemyslím vážný, ale takový, ať už to jsou hátky nebo psychické vydíračky, takový, jak se ty lidi depte na zájem. I to je vlastně určitá forma násilí a že vlastně až 50 v těch mladistvých vztahů zažije násilí, což jsem si taky vzpomněla, že tam taky byly takové vyhracené momenty, ale vážný domácí násilí jsem si fakt jako neprožila naštěstí, takže to jsem si musela hodně, hodně nastudovat. No. Ale ještě ty jsem uděla takový ostvý mus, že já vždycky v každé knize se vlastně odrazím do toho, do té dalšího, že tohle, já jsem tehdy nevěděla, že Boomerang bude kniha o násilí, ale Tehdy vlastně jsem se navázala, že během té princezy na lidi, na psychologii, který mi vlastně pomohli tohle téma rozvinout a zaujalo mě. Takže jsem zjistila, že se vždycky odrážím v té knize dál a dál To sbírání těch osobních zkušeností od různých žen. Uh,
0: Muselo být těžký se s těma ženama vlastně jako sednout a teď jako jim pokládat ty opravdu otázky na tělo. Velmi nepříjemný, který mm-hmm. v nich musel vyvolávat i zajímavé emoce. Uh,
1: jak, jak, jaký to bylo vlastně tady ty setkání s těma ženama? A jak, jak, nebylo. Jak... Já jsem se bála se s nima potkat. Já jsem se bála, Aha. že bych něco posrala, že bych se dostala nějaké citlivé místa, takže já jsem se rozhodla, všechny příběhy, všechny kazoistiky se čerpa přes, přes ty odborníky. Aha. Ptala jsem se psychologů, co je to domácí násilí, jaký má dopady a na konkrétní případy, protože fakt... Jak ty říkáš, asi by mi to bylo nepříjemné, bála jsem se zeptat na cokoliv. I jsem vlastně měla možnost setkat se s ženou, která týrá manžela. A taky jsem od toho ustoupila, protože jsem se bála spíše. Jako necítila bych se tam komfortně, jo? něco jiného s nikým rozbírak, krizi středního věku. Kterou zažil kde kdo a ty vztahy, že má, každý má problém ve vztahu, ale to doufám, je trošku jiné. Level. Mm. Takže jsem měla pravidelný schůzky vlastně s psychološkou, se skvělou psychološkou Danou Pokornou, která se věnuje obětem domácího a sexuálního násilí a je v tom skvělá a vlastně i s ní jsem rozbírala, jak se může odvíjet ten děj dál, protože jak fakt díky Bohu nerozumím tý, mm, tomu vztahu oběť a tyran, jak jsem si to fakt musela našprtat, mm. tak jsem díky ní pochopila, co je reálný, co není a jaký jsou ty jednotlivé fáze. A, a tak dá, takže odborníky jsem použila radši, no. uh, Proč uh, bumerang název? názvu? <laughs> no, protože v životě prostě se nám něco vrací jako bumerang a bumerang se buď vrátí, nebo se nevrátí, taky vás nikdy překvapí, takže to vím, že tenhle název mě napadl hned, no. Protože oni ty tři hlavní hrdinky se tam pohybují vlastně v takovém trouhelníku Bermudským a jakože v jednom rohu sedí moc pomoc, ve druhém v tom třetím bezmoc a vlastně se jim to takhle jedna pomůže, druhý, ono se jim to vrátí jako bumerang. Někdo se snaží uh, se chovat mocensky, stejně se mu to vrátí jako bumerang, takže se to tam tak jako pořád něco tam vrací. občas se to nevrátí, některým sviním bohužel, takže to mě napadlo hned, to prostě bude bumerang. Uh. Hmm? Teď jsme se bavili o cestě, cestách životních. Mm-hmm. Pojďme,
0: pojďme na to cestování, který prolíná náš podcast. Uh, ty ráda cestuješ, mm-hmm. mimo jiný taky ráda vaříš. No, uh, co, ti, co ti tady ty aktivity přinášejí? Co na nich máš ráda? Proč? Tak na vaření
1: je to, když mám, musím mít na to teda hodně času, jinak je vaření, potom stresa a si to, tak je to prostor pro kreativitu, prostor prostě se uvolnit. A já mám ráda dobrý mám ráda, když to vyprá hezky na talii, že mám ráda hezky jako servis. Takže to si prostě užívám. A třeba během že když jsem byla onkologicky nemocná, tak já jsem pořád vařila. A to byl takový únik prostě, že najednou jako od, od těch chemoterapie jsem se posunula někam do Ázie, anebo jsem se třeba během lečby na očástky dělat sushi. Takže to mě prostě zachraňovalo. Já, jako kreativita je pro mě něco, co mě naplňuje. A cestování, tak jako už jenom ta cesta je do Brodružství. A já se přiznám, že cestuji se zase za zatím jídlem hodně, no. že třeba máme rádi Thajsko. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to právě propojuješ, no. protože já mám moc ráda, když někam dorazím, tak vždycky si. kam musíme no, no. Jako zajít a protože ochutnávám tu zemi. No, Určitě, takže vlastně Street Food, jo. tak to mě, to mě strašně bavilo, nebo i, když jsme třeba byli i v Amsterdamu, tak jsme tam vlastně něco jedli takový, jakože kamkoliv jedu, tak vždycky se zajímám hlavně o to jídlo. No. Mm-hmm, takže, tak. mm-hmm.
0: uh, ale čeho si vybíráš, kam vyrazíš, kam bude tvoje další cesta? Máš nějaký, jako,
1: nějaký postup, jak, jak, jak si vybíráš? Uh, tak podle toho, kolik je peněz, <laughs> základ je, co přijde na účet. A tak. Uh tak musíme se dohodnout doma společně, že to chceme a přiznám se, že třikrát po sobě zvítězilo to Thajsko a měli jsme vlastně letět i letos, ale díky tomu covidu se to zhatilo a já jsem vlastně nakonec byla ráda, mě se prostě tentokrát do Thajska nechtělo, protože já už jsem nějaká stará a ta cesta tím letadlem je na mě dlouhá, a jelikož prostě nemůžu cestovat v biznisu, tak já prostě, my tomu říkáme prasečák, to asi všichni ty ekonomické třídě, tak jsem se na to úplně necítila. Chtěla jsem hrozně do Řecka na Rodos, a tak a se tak teda nepodařilo tenhle rok, tak uvidíme příští rok. Chtěla bych Řecko zkusit. Já nevím, já si vybírám, mm, musí tam být toto dobré jídlo, hezké moře. A já, jako dřív jsme byli baťuškáři a třeba, když jsme měli popílit do Tajska, tak jsme ho si od severu na jih a jenomže to nám bylo 30, jo? a prostě dneska už jsem taková, že se radši jako zrelaxuju a musí tam v tom hotelu být teplá voda už a, a chci mít klid, no, prostě. takže je to to, no, takže podle toho už jsou takový, jako už, už to není takhle akční, už prostě sebou někde fláknout a, a číst knížku a pohoda, že? A
0: když říkáš batuškáři, co nejvíc pankovějšího jste takhle třeba podnikli? Společně s manželem teď se víme? No, no, nebo, no, jo?
1: s partnerem to Thajsko, ale třeba můj partner je velký dobrodruh, ten vlastně v době, kdy já jsem studovala na gymnáziu, jak z teklá, tak on si jezdil, on vlastně jel do Indie s kamarády po zemi. Takže vlastně tenkrát přes Afghánistán, pákistán a tak dál. Takže to byl nějaký rok 96, a byl tam vlastně dvakrát a byl tam asi na čtvrt roku. Takže on je v tomhle velký dobrodruh. Do, dobrodruh a je to na něm vlastně vidět vždycky v těch dalekých destinacích, že on... Nejenom, že s těma místními vždycky se velice rychle zpřátelí, ale že prostě to umí být v zahraničí, umí si to tam užít. No. Hmm. Takže to, to... Jak, to, jak to
0: máš třeba v té destinaci, nevím, když dorazíte na nějaké místo, ty víš, že tam, což ty restaurace, hmm. co třeba památky a všechny takové ty věci, jako mascí, máš pocit, že to všechno musíš vidět a stihnout za tu dobu, co tak tam To
1: Planet s náma byla vždycky. Jako, my jsme podle Lowly hodně a vždycky jsme fakt se snažili vidět toho dost. Jo. Třeba, když jsme byli v Ankoku, tak samozřejmě vidět ty nějaké známé chrámy a tak. Takže určitě, určitě jsme se snažili a o to víc jsme vyčerpaný byli teda, no. takže jsme se vždycky třeba dali, já nevím, první dva, tři dny jsme trošku tu pásmovou nemoc pracovávali a pak jsme to jako ve velkém, pak třeba byl den, že jsme se někam, um, jsme se někam na ostrov, tam byl relax a pak jsme se třeba vrátili do Bangkoku a pořádně jsme to tam podolezli a... Jo, já myslím, že by bylo jako škoda, když už tam člověk je, to je jako nevidět. Jako pokud člověku nechytnou záda z toho batohu, tak jako jsme tam nachodili jako stovky kilometrů. No. Co, co zase zpátky k tomu, té životní
0: cestě, co se stíháním všeho v životě? Máš pocit, že musíš všechno stihnout? Takový ten tlak?
1: Hele, nikdy jo, no. A to je přesně ono, když se dostanu pod ten tlak, kde je to úplně zbytečný, takže pak si vždycky řeknu, protože já, jsem, já mám docela, což je výhoda, mám určitou dávku reflexe, takže si říkám, co to zase děláš, kam se to zase řítíš, takže si to jako, taky se se vždycky popovídám a pak opravdu vypíchnu si z toho dne jednu, dvě důležité věci, které mám udělat. A ty ostatní jsou prostě podružní. A, protože nedá se stíhat všechno. Jako, a já jsem se že během té karantény jsem si jako jakoby stylizovala do role nejenom slušky, ale stoforský paničky. Že prostě jsem dělala mraky věcí za ten den a pak jsem se začala hroutit, už z drobností. Říkáme, dobře ti tak, jako nemusíš to dělat všechno, tak bude doma bordl, no a co? Takže já razím heslo, že fakt ženská jako není robot a stačí se bude věnovat naplno dvěma věcem v ten den a na ostatní prostě ostatní věci musí počkat. No. Hmm.
0: No, asi o tom si to jako fakt dovolit. Hmm. Já nevím, co, co blbnem.
1: Furt. <laughs> nevím, nevím, ale asi to máme v sobě zakořeněný. Možná tak nás vlastně vychovaly ty normalizační matky nebo aspoň mě a k nám se taky, jako se taky vlastně k mojí mámi přistupovala jako k dělnicím, která prostě uh, musí furt být zapřažená a, a vlastně takhle nás asi vlastně v tom vychovala. Hmm. No. Hmm. Uh, máš doma syna
0: v teenagerovském věku. Uh, jak on vlastně snáší tvoji popularitu?
1: Dobře, že, jako, no já si ji ale on mě tak berecky, mami, ty seš slavná a já říkám, nejsem to ne, ale on, on mě určitě obdivuje, velmi podporuje a myslím si, že, nebo cítím to tak, že jsem pro něj taková kuča inspirace, říká mami, já prostě také chci v životě dělat to, co mě baví. Jo, jakože prostě si tohle uvědomuje, že nemusí dělat jakoby nikde v kanceláři, ja, nic proti kancelářím, ale... Jsou i lepší místa na světě a že prostě fakt může se věnovat tomu, co ho baví a rozvíjet prostě sám sebe. Takže už je hrozně podporuje a hodně se spolu povídáme a o tom, co by on chtěl jednou dělat. Takže spíš on má představu, že bude jednou strašně populární. Jako, jo. Takže že bude ten slavný youtuber. Prostě včera mi říkal, že mi koupí, ne, že, že bude mít mustanga a bude mě vozit do práce. Aby jako kolegyně měli říkám, počkej, já budu chodit do práce ještě ne. Snad mě budeš vozit někam jako na kosmetiku. Jo, tak jo, a Takže on má jako jasný představy, že bude bydlet. Se on mu bude editovat videa, už ví, jaký by mít auto a já si vždycky říkám chlapče, trošku brzdi. No, tak teda dětska, <laughs> <laughs> to je ta hezká dětská naivita.
0: teď mě napadá vlastně otázka výchovy jako syna, to musí být docela, docela těžkým, že? Teď jsi, ty už jsi vlastně zmínila jednu věc a to je, že přesně se ty holky jako furt doma, všechno hotovo, všechno uklyzeno, všechno připraveno. E, jak třeba tohle prolínáš do té výchovy syna, jako ukazuješ mu, že hele, to je to prostě pohodička, od teď už nic nedělám, to už jako děláš ty, nebo jak to máte nastavený doma?
1: Hele, já začnu tím, že jsem strašně chtěla kluka, protože jsme byli doma sami ženský, tak to byla tak drsná zkušenost, že jsem se hrozně přála syna, když se mi to splnělo, tak to bylo super, protože prostě ta, ten vztah ta matka a syn je tak nějaký, jakoby, si myslím, lepší než ty mámy a dcery, ale jako být má je hrozně těžký. No. Tak on má od nás jako takovou benevolentní výchovu, ale ví moc dobře, že umím i seknout jako po něm. A já jsem, já jsem trošku vykročila z toho kruhu výchovy, jako že se nechovám tak jako moje máma, a že jsem šla úplně jinou cestou a umím být na něj tvrdá, umím být na něj pes, ale taky jsem pro něj jako velká kamarádka, takže mu to vždycky vyvážím. A on ví, že, že mi může říct všechno, takže se fakt jako hodně, hodně povídáme. A podnikáme spolu, všechno jsme tak jakoby na stejné vlně. A on ve mně má velký jakoby, vzor, já to z něj cítím. A tudy mi říká, mami, jak to, jak to jako děláš? Že stíháš práci, stíháš to své psaní, stíháš se mnou dělat školu a tolik věcí, jako, ty seš prostě skvělá. A mě to vlastně hrozně potěšilo, že si to uvědomuje, že to řekne 12 letý kluk takhle hlas, Takže si myslím, že máme prostě hezký vztah. No. To zní hezký, to je užitečné. To, to určitě no, jako, takhle pochválí, no, vy, no, já jsem zjistila v té karanténě, že ho mám fakt ráda. Uh, taky jsem si říkala, že se modlím, aby jednou nenapsal k o mně, protože jsou tam jako i nějaká uh, taková vrácená strana moje. Tam je, jsou tam takové temné stránky, ale že on je fakt jako dobrý partiák. No. A já si jenom doufám, že mu to vydrží on vždycky říká, mám já taky doufám, že budu takhle furt fajn, abych strašně byl nedat nějaký morous, nebo tak. Takže mně se líbí, že on už do sebe takhle nahlíží v tomhle věku, jo. že si uvědomuje, jako jo, jak se nikdy chová, a čím nechce být, jo. Hmm. To je Jak ty by si vlastně, Teres,
0: reagovala na sdílení právě, kdyby se teda opravdu syn rozhodl, hele, tak tady je kniha a je v, v ní tere, je
1: No, nevím.
0: Protože ty sama vlastně si tohle udělala, mm-hmm. víš? A najednou, kdyby ti ten vesmír řekl, tak, syn no. napsal knížku a seš tam, mami, celá kapitolka, tady
1: to máš. Já se to uvědomuji tím, že já teďko píšu takovou knihu o ženských stazích a hrozně se mi tam projíná, ta máma, prolin a že to bude taky vlčí vztahy prostě, to, to, prostě že u nás po ty generace tam ty generační přenosy prostě to byly vlčice jo a nechovaly ty ženský hezky moc. Já si myslím, že ženský by mě držel při sobě. A já se snažím jako s tím synem prostě držet tu jednu basu, ale prostě tím, že mám i svý jako negativní stránky, že jsem prostě cholerická, hysterická, o mě to doma rozbalit, te udělat slušnou scénu. Tak si myslím, že za to tohle se mu asi na mě nelíbí a, a v ten moment vidím, že je za mě úplně vyštreselej a já se za to stydím, jo. Já to nedělám, protože bych na sebe chtěla sternout uh, pozornost, je to něco, co, co by se měla odnaučit, ale obávám se, že se to nestane. Takže vím, že to se mnou nikdy nemá těžké a že fakt být mámou, mámou jako je hrozně těžký. A že já jsem měla v určitém období tendenci to všechno hodit na mých rodiče, že to je jejich chyba, jak mě vychovala. A čím jsem starší, tím zjišťuji, že ono to není úplně tak, že za všechno může matka. To máma dělá vždycky všechno, co může. A to, že to dělá někdy blbě, je prostě fakt, že neuspokojí kolikrát tu potřebu toho dítěte to tak, jak si ono představuje, co prostě děje. A to dětství vlastně vlastně hnusný pánem. Ale já si to jako uvědomila, když mám pocit, že jsem něco posrala, tak prostě za ním jdu a řeknu mu to. Ale teď jsem se asi nezachoval opět ideálně, to nemusíš po mně opakovat. Mm.
0: Jo, že mu to řeknu. Ty jsi zmínila uh, Vlčí, Vztahy,
1: Vlčice. Mm. To je vlastně další knížka, kterou no. která vyjde v roce 20,
0: 2021. Když
1: pořád David Laňka mě bude mít rád, tak vyjde no na 2021 a já vždycky píšu tak jeden rok, jedna kniha. A teď jsem vlastně v procesu příprav a začátek psaní a, a myslím si, že to bude hodně zase nadřeno. No já to jinak neumím, prostě. <laughs> Super. <laughs> uh, Teres, bys měla na závěr říct
0: v několika větách, kdo je Teresa Schillerová?
1: Hele, tak Tereza za Schillerová je určitě, se myslím, statečná ženská, pracovitá, houževnatá, matka, partnerka <laughs> a taky jakoby ženská, která se nebojí riskovat, ať to stojí co, co stojí. Myslím, ří, že jsem ženská, která umí, umí přijmout odpovědnost za to, co dělám, byť to někdy stojí hodně slz. Je to ženská, která má v sobě hodně strachu, a hodně úzkostí. a která prostě je hysteric, vášnivá hysterka a velká cholerička na no, určitých momentech. Takže to je super kombo, si myslím. Teda.
0: <laughs> krásný, ale krásně Zároveň mi přijde, že to jsou s tím, co si říkala, že se člověk přijme a mluvíš o tom Jo, jako
1: způsobem. já jsem se přijmula. Ono je důležité přijmout takhle, ono se říká překročit svůj stín, ale ono důležité to přijmout, což znamená, že se v oskytní situaci si řekneš, hele, víš, že se byla kráva včera třeba, jako víš o tom, tak si to, tak, to přijmout vlastně i ty negativní věci a já jsem přijmula to, že prostě já jsem ta skutečná princezna psycho a že prostě emoce emocema a, a prostě to k mému životu patří a jiná být nechci, jo, takže...
0: Super, tak já ti teda zpřeju, ať si nadále uh, princezna psycho sama
1: sebou. Ať <laughs> se to nestupňovala
0: <laughs> <laughs> ať, ať, ať si dál tvoříš, ať ti baví psát, protože očividně, jak říkáš, nadřeň a jde ti mm. to. sledovala jsem na Instagramu, že sdílíš uh, vždycky, jak jsi sedla k tomu
1: a teď to tam sázíš, jo, jo, takže jo, jo. to je skvělý, to
0: ti moc přeju. No a vám posluchačům moc děkujeme za poslech a ti z vás, kteří by si chtěli poslechnout, co Teres poslouchá, takže hodně poslechu, tak se podívejte dolů k nám do popisku a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu On Air.